0: Welcome to Know How College。大学问，大学生的大哉問,问。大家早安，我是艾瑞克，欢迎回来《大学问》，大学生的大哉问。总统大选要到了，你有要回家投票吗？其实我自己北漂之后啊，每次在这种投票日之前都非常的困扰。很想要回南部投票，但是碍于交通的问题，总是会在要不要投票之间去做抉择。不过，直到呢，我听到一个住在花莲的朋友，其实他平常都不太关心政治的，但是每次到这种投票的时间，他们一定都要从西半部回到东部去投票。然后他就有一次跟我说：“你今天选择不投票，未来被选择牺牲的可能就是你的家乡哦。”我才开始意识到，原来青年的力量其实很需要被重视的。那今天呢，我们就邀请到很关注青年议题的台湾青年民主协会的理事长玉萌来跟我们分享，为什么青年对于选举是一个很重要的角色，以及这一次选举跟青年息息相关议题有哪些。让我们欢迎玉萌。Hello， 大家好，我是台湾青年民主协会的玉蒙。玉蒙可以帮我们呃简单介绍一下青年民主协会在做什么事情嘛？因为可能有很多啊、呃、听众们没有听过。好啊，呃，我
1: 们是一个成立到现在五年多的组织。那这五年多，顾名思义，我们叫做青年民主协会，嗯、其实就是非常希望说，在公共事务上面，不论是大家可能平常耳熟能详的是政府的政策，嗯、或者是呃，在这一次像选举里面，其实各个候选人提出的叫做证件嘛，我们都非常希望说，至少年轻人对这些事情是有影响力的，而且是愿意去参与的。而且是有这样的能力，因为有时候政府就算也有这样的开放的，嗯，这些管道，嗯，但是呃，学生啊，或者是年轻人，对，不知道能怎么做，嗯、<哼>或根本不知道有这样的机会。那对于我们来说，其实这个就非常重要，包含有其实最直接的就是要回去投票，嗯，所以这一次像刚艾瑞克提到的。呃，对于中南部的学生，甚至你可能在中南部念书，<笑>对，你要到北部去，<笑>嗯、甚至大家可能平常会有一点忽略掉的是离岛，<错>哇，每次可能要搭船或搭飞机。<好>那我们就会举办像是反向列车，嗯、让大家可以回去投票。<好>那其实我们也会倡议说不同的议题，所以在平时也会有蛮多在校园里面或者是政府的这些法律啊修
0: 法等,等。反向列车我们等一下晚一点可以再提到一下。那我想先问一下玉盟，就你这边的青年啊，他大概会是哪一个区段间？他可能是从国中开始吗？或者是从高中开始才是你们较常接触的范围。其实台湾并没有
1: 一个直接制定青年是几岁的法律，嗯、<哼>但是多数的呃政策啊，或者是我们呃平常这些公民团体在谈青年都是十八到三十五岁左右。嗯、那呃，但是台湾比较特别，虽然我们在讲十八岁就是青年，确、嗯、<哼>实十八以下就是青少年，嗯、<哼>但是十八岁是不能投票的。<是>所以我们去年其实也倡议说。在让这个十八岁的年轻人也可以一起参与投票，因为世界上几乎所有的民主国家都是十八岁，甚至更低，就十六、十七岁可以投票。所以其实这样的呃年龄啦、啊，就是在台湾呃投票年龄其实是比其他国家
0: 高很多。我自己解释一下，十八岁是可以投公投的嘛，只、就是还不能投就是选举的票这样。对，不能投人啊，只有<对>只能投事。既然亲民协会比较在意就是青年的这一块族群嘛，那想知道说为什么青年参政的重要性这么高？所以青年在政治这一块他的角色会是在哪里？跟他的重要性是什么？为什么一定要特别 care 这一块呢？说不定他选票根本不够啊。
1: 其实你如果去看说，从台湾有民主选举，台湾第一次直选总统是一九九六年嘛，那个时候我才可能各位听众，包含我也还没有出生哈、哦。<笑>但是我们看到说，譬如说两千年、两千零四年开始哦，比较成熟，一些政党轮替，然后到零八年又再一次政党轮替。我们看到这几次的选举啊，其实投票率都很高哦，就是一直到现在啊，台湾几乎每次，不论是中央的选举或那种地方县市的大选。其实你都可以看到，说台湾的投票率大概有七成左右，嗯
0: ，等于是对,对
1: 你走在路上十个人里面七个甚至更多都有去投。<错>那你看大部分的民主国家，包含像日本，因为日本是内阁制国家，嗯、所以他们可能不会有个直选总统这样的激情，所以他们投票率大概只有三成左右，啊、<哈>哦，那就很低嘛。<对>所以其实呃，台湾的投票我都讲说有一点点选举狂热，有点疯狂，嗯、但这是好事嘛，对于民主的参与。但其实你相较之下，你就会发现说，哇，我们年轻人真的有点拉低平均，<笑>就是台湾的年轻人投票率大概是五成或四成左右。<笑> uh、<huh. S 1> 对，但我觉得这个也不能完全都怪年轻人，嗯、因为台湾投票必须要回到户籍地，嗯、所以年轻人当然他比较容易离开户籍地，不论是工作啊，或者是你说平常可能要念书啊，直到大学的时候，多数的人可能都会离开。家乡嘛，离开他本来出生的地方，嗯、那出生的地方通常是户籍地，那所以其实你很难，你其实应该平常很难去，呃，就是看到说，哎、欸，有一个长辈或你自己的爷爷奶奶，嗯、他如果户籍可能在花莲，嗯、但是他在台北，然后阿妈可能要回到花莲才能投票，哦、几乎没有，所以长辈的投票率通常都会比较高，因为他的户籍跟他居住，對,对，就差不多是一样的
0: 。因为刚刚玉萌讲到投票率啊，我就想到前几天看到一个新闻，就是。北韩的投票率是九十九点多，其实它是非常的高。但是，嗯，我们可以说它是民主吗？但我们也不知道。嗯、对，每每，我觉得每个国家状况不一样。那这里我想再补充一下，就是在清明协的这个组织里面呢、啊，它你们可以去看它 I G， 其实蛮常会看到清明协在唱一些呃校园里面的议题，比如说这间学校还有可能有一些法镜啊，有一些。嗯，制服方面的一个一个限制，那清明姐他们就会把这样的一个资讯让大家知道，让大家可以共同来解读这间学校，我觉得是一个很蛮蛮不错的方式啦，因为毕竟这一些政策啊，学校政策啊，可能是很久。之前的并不适用于现在学生，那可能就需要被嗯被讨论或者甚至被淘汰掉，都是一个我们需要值得去做的事情。那很感谢有清明协来帮忙做这件事情，<笑>
1: 我也感谢大家一起参与，因为这也很需要学生的意见一起投入
0: 。就想问一下玉门，为什么当初要创立一个清明协这样的一个组织？我自己在念书的时候，大概啦，
1: 高中毕业十年前左右。嗯、呃，当时其实就嗯，平常不会有人在真的学校里面讨论这些事情，嗯、可能会抱怨。当时可能不算有黑特版这种，<笑>可是会多少一版，<笑>对对对，靠边版。<笑>但是当时可能比较多，还是停留在说同学之间的抱怨，嗯、不会具体想说，哎、欸，那我们就来透过什么样的呃说服的过程，对，哦、在学校里面解决。但后来我们就看到说，教育部其实慢慢有修改相关的法规，而且其实蛮积极的，在各个学校里面去，你可以说，呃，讲白话一点，就是去查缉这些违,违法的校规啦。嗯，但讲法律上，可能就是说，哎，他会透过督学啊，然后去在每年开学的时候，可能去查核等等。可是大家也都可以理解说，哦，这个学校有可能会造假，或者是哎，学生可能就真的没办法接触这样的管道。所以我们就觉得说，哎，有一个这样的嗯公民团体，他、嗯、可以，对，它可以有一点点像是学生跟教育部之间的管道，同时也是在监督政府的机关。嗯、<哼>这件事还蛮重要，因为我自己回忆，我高中的时候可能就真的没有这样的组织，所以别人要我剃平头，学校都说那个人要剃平头，<笑>而且要三分头，三分头是教官检查你不能超过他的手指。嗯好，那如果是这样，呃，如我就只能剪吗？我又没有别的选择。<笑>可是如果那个时候有个这样的机会，你就得有为什么？对啊，有个可以信任的大人，嗯、那我觉得这对一个学生，他其实就是一个准公民啊。虽然他没有投票权，嗯、他未来即将要步入社会。对啊，就是应该要让大家学习才对吧？对，所以我就觉得，哎<對>、欸，这样的组织很重要。那放眼望去，好像目前还没有，所以我们就想
0: 说，嗯、好，那如果我们来做做看看会怎么？因为其实我之前也有在学校里面担任过实习老师，那我那时候在现场看到的是，有一些学生他们想要做到一些改变，但是呢，他们通常碍有一些呃上面的压力，所以就会很多政策啊，或者是很多想法可能就被否决掉。当然，就是也不可能说学生的啊、呃、政策或者是他们的想法非常的完整，大家还是需要嗯被雕琢的，或者是需要被支持的。但是就因为有这个头，或者是有一些大人，他们可能比较担心太多的麻烦，所以就可能会想要挡掉。所以我，我这是我觉得非常可惜的地方。那如果有一个像一个清明鞋这个管道，可以去协助接嗯未来的中流砥柱的话，那我觉得是一个很棒的一个资源。那我就想问一下，那清明鞋在协助呃学生权益的部分的话，可能会做到哪些事情，去帮助这些不管是大学生或者是高中生们？
1: 我们平常会接受学生的，如果他们遇到权力侵害的申诉，嗯、<哼>所以只要哎、欸，你觉得说好像学校有这样规定不合理，或你受到的待遇好像有点怪怪的，或你很直接的感受到你的权利应该受到的侵犯，那你当然可以自己去查相关的法规，或者是走相关申诉的机制。其实我们现在政府都有，嗯、<哼>只是如果你不信任这样的机制，或者是你真的不太知道，哎、欸，单凭我一个人要怎么走这个机制？那你当然可以来找我们，因为我们就会协助，不论是跟教育局、教育部一起来讨论，或者是直接做申诉。那是第一件事。第二件事情就是，我们确实也会做赔礼的工作。赔礼其实就是让学生可以有力量啦。我们就到学校里面，因为现在其实教育部有非常非常多的法规，它其实是比较照顾学生，或者是其实在政府的法规里面叫做儿少，就儿童或少年。可是，确实，你说要一个人知道所有可以保护他权利的法规不太可能。嗯,嗯，那这个其实就是一门专业嘛。那我们就作为这个专业的组织来告诉学生说，你能做什么？甚至可以告诉他说，法规虽然这样规定，但是他可能只是提供你一个管道。举例来说，校务会要百分之八的高中学生可以参与。嗯，那你参与了之后可以做什么？那我们就来提供你一些案例。所以我们就可以告诉你说，哎、欸，提案可以怎么提我？我甚至可以给你给你一些说，哎、欸，其他的学校有过去哪一些提案是成功的这样的案例。嗯、第三个就是，呃，我们也会跟教育部来做倡议或者是游说，嗯、就是告诉教育部说，学生其实遇到什么样的问题，那你其实应该要透过某些的修法，那就可以一劳永逸啊，不会每一次好像都有这样的问题。嗯、所以我们也会担任，不论是去呃呃教育部啊，或者是立法院。去来跟这些立法委员或教育部的这些相关单位，然后来讨论说，哎、欸，怎么样的修法是真的比较完整，然后也可以让老师、学生、家长都可以，好
0: 像不一定是对立的，但至少都可以，嗯，得到问题的一些解法。」这样听起来就是清明节很像一个智囊团身兼窗口的角色，
1: <笑>有一点点像， uh、huh, 对，欸、希望有做到。嗯
0: 嗯、那想问一下，你有没有遇过哪些案例是，哎、欸，这个学生然后跑来找你？跑来找亲民写，然后想要获取一些资源，然后想要把这个政策，或者想要让学校变得更好。最后真的有成功或者是失败的这种案例可以跟我们分享吗
1: ？我们以前遇过的是有一间大学，嗯，他在，因为他觉得说啊，有太多他的宿舍管理啦，有太多外人会进出的。那、嗯、我们自己念过大学，我们都知道说哦,哦，那个宿舍管理有时候就只是放着好看这样子。<的>
0: 对，因为你很有可
1: 能会带一些朋友回去嘛。嗯，我
0: 我们之前学校是会有游客进来的，<笑>你说参观吗？<錯>就是进到，因为他就是很离大门很近，然后。所以有些游客就会进去那边，但他有什么好参观的？就<當>他可以看一下大一宿舍长什么样。OK
1: OK， 有点就是敞开的感觉<錯>然后他当时就为了解决这个问题，也没有跟学生讨论，嗯、他就直接在校门口，哎、欸，不是校门口啊 s o 他在宿舍的门口装了人脸识别。哦、然后呢，学生他是一个暑假过了之后呢，嗯、就是他没有申请暑住，他隔一个暑假回到大学的时候，发现说，哎、欸，怎么有一个我没看过的机器？然后那个警卫就说：“拍谁？我们需要人脸辨识别、uh huh. 他也不疑有他，他就给他辨识。越想越奇怪，他第一个想的是说：“怎么可以没经过我同意就装这个？”
0: oh, 就用我的脸。<笑>对，这是
1: 第一个问题。第二个是人脸辨识别的逻辑是它需要一个模板是，就它不是一个空投，说：“哎、欸，你要辨识出张雨蒙的脸，<对>这个不可能做到。”他就问学校，他说：“你本来的那个脸是从哪里来？”嗯、然后学校讲不出来，他说：“啊，这个要看厂商。”他说：“你到底给了什么给厂商？你自己都不知道吗？”嗯后来学校就说啊，没有啊，那不然这样子，我们就让，我们就让这些呃人脸辨识的系统是，你如果要刷，就是你如果不同意的话，你当然还是可以刷那个学生证进出。但是如果你同意的话，那你就必须要刷人脸辨识。嗯，他的那个学生证的机器啊，是在大概午夜，也不到午夜，大概十点左右，他就关掉、哦，就不能用了是不是。对，所以白话是在说，在有,限制啊、有一个门禁的意思啊，嗯、你只要不是用人脸辨识，他就强迫要让你变得很不方便。嗯，然后呢，他们也觉得，诶，这个规定到底合理嘛？他们就来求助找我们。所以后来呢，这个在教育部里面，它其实有一个叫做资讯教育师在主管这件事。哦嗯、可是当然一般人可能不知道。嗯、那当然因为我们是处理这些相关的业务，<是>所以我们就去跟教育部的这个师来讨论。教育部的这个师直接跟这间大学去讨论说，嗯、你这规定其实不行的，因为依照我们的各资法相关规定啊，如果你要用人家的生物特征，你就必须要获得人家积极的同意。对，你不能消极地认为说啊，你应该会同意吧，那我就先用。啊，反正你最后不同意，你再告诉我，哪有这种事
0: 情？先先斩后奏这样
1: 。对啊，你如果不同意，哎，那你可能
0: 会麻烦一点哦。嗯、<哼>但
1: 是，嗯， p y t h o n 你有你的自由，但是我可以让你很麻
0: 烦。我觉得这太变态了啦，就是就跟跟别人装监视器然后来监视你一样，然后就没有先通知你，然后。对，然后等到你发现，才知道，哎，原来这边装装监视器啊，这种感觉。
1: 对啊，好像只有你一定要主动发现，然后对方才跟你说拍谁拍谁，自己做错在先所
0: 以最后他的结果是有怎么样？就撤掉了
1: 。哦，嗯，就因为呃，就是当时教育部的这个事，就去关注说，你这个其实本身它就违法了。嗯，那当然学校这边，老实讲啊，讲讲说它这个合理不合理，什么学校都不怕。你讲违法了，那本就撤掉了。对啊，对啊。那所以他们提供什么？你说什么样的特征吗？对，他其实应该就是把学生证相关的照片传给他，哦、是但是这其实也违法了。嗯、你就必须要获得他积极的同意。嗯、我当初给你这个宣生证的照片，嗯、我没有告诉你。对啊，对啊，那不然难道你自己想做，你传给谁
0: 都可以吗？嗯、绝对没有这种事嘛。那其实选举快到了嘛，我没有注意到呃，清明写他们提出一个白皮书，然后是跟政策有相关的。想想问一下，预盟到底白皮书它是有怎么样的作用？跟呃，清明写提出的白皮书，他是想要倡导什么样的议题呢？我们发
1: 布叫做《青年政策白皮书》，听起来有一点点浩大，就是<说><笑>白皮书。但其实我们2020就上次的总统大选也就提出来过。哦、那我们发布，就每次的大选我们都发布白皮书，嗯、最重要的功能就是我们觉得说，大选过去的做法，就是老实说啦，你说这几位候选人，每一次的选举，<是>像上次也是三位，这次也是三位，但是大家好像都觉得说，哎，哪一位真正了解年轻人？可能不一定。嗯、所以。呃，过去其实就会有个恶性循环，就是年轻人比较少投票，嗯、候选人提出的青年政策也比较少，那就一直恶性循环。所以我们就希望说，我们可以直接透过白皮书告诉每一位候选人，我们到底在意什么，哦、而且是非常多不同面向的，包含说，哎、欸，环境的永续啊，可能一般人不会想到，但是确实在环境永续上面，我们是要承担十年、二十年后的社会
0: 啊。因为我觉得我们在这个年龄层里面做的某、做了每一件事情，好像都会关乎到，就都会在意到环境会怎么样，因为。接下来承担的是我们，所以我们一定要更积极一点。对，
1: 所以其实年轻人过去可能候选人都觉得，啊、年轻人就是在乎什么学贷啊，然后在乎,在乎钱，嘛<笑>，对然后在乎什么创业啊，對對對然后在乎就是就业怕失业。嗯、可是其实当然这些可能多少也有，嗯、可是还有别的啊，包含很多啊，性别平等、交通的改革，因为年轻人多数他要么是骑车，要么是搭大众交通。因为年轻人很少，他是一毕业之后他立刻有车等等的，嗯、所以其实对于年轻人来说，哎，确实交通改革上面他是最直接会遇到的，然后也包含譬如说房价啊、租屋的市场，所以很多元。那我们就把这些都收录在我们的白皮书里面。我们去咨询非
0: 常多各界的专家，嗯、然后我们也去咨询直接厉害相关人。对，我觉得这样很棒，就是清明协帮大家整理一个懒人包，然后就是这些选举人就可以来看这懒人包，知道青年人现在在想什么，是一个非常棒的。有一点像懒人包，但这个懒人
1: 包有五十多页，<对>所以<笑>也不<老>可能候选人也不能太懒这样
0: 子。哎、嗯，想问一下白皮
1: 书刚刚的部分有没有想要再多补充的？好啊，其实我们在白皮书里面就分成三个不同的面向，然后其中有十五大议题。我觉得其实可以跟大家分享一下，是说，哎、欸，其实年轻人会遇到很多是比较独特的问题，譬如说，年轻人可能对于在我们这一代的环境永续，到底应该要往哪个方向发展？嗯或者是族群应该要怎么样互相相处？那我们其实应该有一些愿景。我举一个我个人认为里面一个还蛮特别的，就是包含说台湾在这几年我们在国际的运动赛事表现还不错嘛。嗯。那我们看到说，哎，体育改革其实对于年轻人来说，呃，当然多数参加体育活动都是当时的年轻人嘛。对。那甚至是现在有非常多是体育生，他可能是在做呃还没有到国手培训的阶段。但是我们看到说，诶，这几年其实我自己以前也当过客服的老师，我们班就是体育生，哦、对，那就会很明确感受到说啊，好像我自己以前还在念书的时候，跟现在没有太大的改变。嗯、那我觉得最重要、最重要就是，我们除了咨询专家学者之外，我们也咨询这一些人，就是你实际你就是在受，譬如说现在的体育教育，你最直接感受到说会有哪一些问题的，嗯，那你就可以直接反映出来，所以我们就把它编进我们的这三大主题，然后总共有十五大议题。甚至我们也召开了一个白白皮书的发布记者会，然后我们提出里面总共有六大最直接的提问，嗯、包含现在年轻人呃最直接相关，譬如说心理健康是刚提到交通的改革，对，然后包含呃薪资好像没有真的在网上提升
0: 等等的议题，嗯、我们都直接要求说各个候选人应该要提出解方。嗯，我觉得这样是一个蛮详细一个就是跟大家讨论的过程，然后刚好有这个白皮书可以让现在的候选人们知道，哎，青年人在想什么。但因为刚刚。预谋提到你会去跟这些不同的候选人去做沟通嘛？你在跟这些候选人接触的过程中，有没有让你觉得很有趣或者是很懊恼的一些事情
1: ？我们其实遇到，当然在这一次，其实本来有四组候选人嘛，就是当然像郭不太明也在联署，但我们就当时都有去了，因为当时做的时候还没有登记，嗯，那我们都去拜访，四组都去拜访，然后我们就遇到其中一组候选人，哎，他其实蛮认真的，就当时他找了青年的部门，毕竟我们是青年政策。他也找了相关政策的部门，在党内的，然后就来跟我们一起讨论说，哎、欸，这个政策是呃怎么样产生、怎么样讨论的？嗯、然后他觉得，哎、欸，这个部分他未来确实可以纳入他的政界。但是我们也遇到，就是有候选的直接给我们迟到半个小时
0: ，这个也只是就
1: 是三分之一才得到。而且我们真的是就是打电话，<笑>然后他才说、嗯、啊，对对对，我我我知道有约这个，但是哦，因为我刚在参加另外一个活动，然后忘记了。哦、我想说你没有在用形式立功能嘛？嗯、然后他就赶过来，嗯、那我就知道说，有些候选人他其实比较在意。嗯，那这个装不出来的、啊，你都已经迟到半个小时，你还说哦，其实我很在意你，你要骗谁嗯
0: ？嗯，所以他事后态度还是让你觉得没办法。呃，缓解你对他迟到的那个心情吗
1: ？我觉得不会。嗯，我我个人没有什么情绪，嗯、但是我就看得出来说
0: ，嗯，他到底有没有在意
1: 是是？对，你在排序这些事项的时候，你可能还是比较在意传统的选票啊
0: 。那想知道说要怎么样去在这些不同的，不管是政党啊，或者是不同理念间的候选人之间去找到一个平衡，比较不会让别人去诟病说，哎、欸，你们清明节比较偏向哪一个颜色，或者是哪一个方向的组织？其实就是每一个政党
1: 都要去找，嗯、而且要公平地对待。嗯、而且我觉得，嗯，与其颜色，我觉得用专业，因为我们都是实打实的有做过民意调查，然后我们才来研发出这几个议题。是，然后我们在这几个议题也确实去咨询了厉害相关人，所以做得好，做得不好，我们就持平而论。嗯、那我们去拜访，其实四组都去拜访，甚至我们也举办了。呃，总统大选青年论坛，我们在拜访的时候也就直接邀请他们来，嗯、所以其实呃，每一个候选人的回应，呃，甚至是我们在每个候选人的呃说明，其实基本上都一致啊，我们就尽可能是公平。嗯，那呃，我也可以跟大家分享说，其实我们从2018年就有举办像是反向列车这样的活动，然后到了2020年，我们举办像反向列车也包含有这样论坛，我们也发布白皮书。那当然有一些政党可能陆陆续续就会注意到我们嘛，看到我们在做的事情。所以其实过去几次的选举啊，都会有呃这些政党，他就直接寄，譬如说礼盒啊、哦、提前饼干呐、啊，先
0: 跟你打个招呼，对，他就会
1: 寄来我们协会，嗯、然后我都把我都我就是那个用寄来的礼盒，我就用挂号原封不动，哦、再把它寄回去<笑>、嗯、<哼>这样子。对啊，就是我觉得呃我们尽可能的，当然不要落人口实，然后我们也不要说哎，好像真的就是拿人手段。对，因为我觉得当然你跟不同的政党都可以有一些不同的合作。那青年这个议题，应该其实真的是跨越党派，尤其是哪一个政党现在敢告诉我说，哎、欸，青年票我可以不要，我就不相信。哦、对啊，所以确
0: 实啊，那我们就应该要针对政策来一一做讨论。那讲到这里，相信大家对白皮书的内容感到很好奇。我们从白皮书里面挑了两个比较跟青年相关的问题来跟大家讨论。听众们可以想想，哎，你们针对这些议题的想法，那也可以同时听到，哎，玉萌跟呃我的一些简短的想法，这样子。那第一个呢，其实我们想要争议最近蛮大，就是关于兵役延长的这件事情。那其实他最近就在呃已经开始在入市了嘛，已经有一些呃小朋友们已经在当一年的兵。那想知道就是玉萌对这个部分的看法是什么？
1: 呃，我觉得在这一次选举里面最重要的是，因为这个政策已经准备要上路，是那呃，所以其实虽然他当然大部分的人如果有念呃大学等等的话，他会再缓一点，嗯、所以大概可能四年之后才会真正这些人呃开始当一年的兵。但是呃，我觉得最重要的是，过去确实在法规上面都还是一年，嗯、然后缩短成四个月，所以现在比较像是恢复一年哦。但是啊，嗯、我觉得很重要的还是。各个候选人在这一次选战里面啊，嗯、到底有没有讲清楚？其实有一些候选人他是反对延长一年的。嗯 ，OK， 那你这个可以把它讲清楚。那我觉得有另外一个面向，不知道大家有没有注意到，就是那未来如果有任何的，譬如说两岸有任何的局势变化，或者是没有，我们就是要加强国防，有没有可能在延长？嗯，我觉得这个部分，因为像我爸爸之前这这个年纪，可能就是当两年多。所以其实对他来说，他会觉得说，哎，一年可能还是<笑>对。但是确实啊，对于现在年轻人来说，嗯，就算我支持，就算我反对，但是你一定要讲清楚，因为这会关系到我的生涯规划。啊。对、嗯，那我们确实也在呃大选的论坛里面直接提出这个问题，嗯，要求所有候选人要讲清楚，你知持不支是延长一年，以及后面这个问题，我觉得蛮重要，是大家比较容易忽略的。那如果你支持延长一年。你有没有在延长的规划？嗯，对，那我们也要到各个候选的承诺，就是说目前绝对没有在延长的规划。嗯，对，大家至少可以，嗯、就算你反对这个政策，但你至少可以放心一点，是说那目前我们就是政府就是朝一年去规划。
0: 嗯，然后因为其实当时候在提出这个要不要恢复一年的这一件事情啊，我自己是嗯蛮支持的嘛，因为我自己算是有当过兵，然后你可以发现到，其实你在当兵的期间。没有什么太多的很扎实的课程，可以让你真的准备好，然后可以去面对可能外面的敌人啊，或者是增强自己的，就是可能台湾的战力之类的。所以我就觉得，哎，如果我们今天可以从政策面去恢复到一年，那同时说不定可以监督到相关的单位，去让他们意识到说，哎，我们已经延长一年了，那我们应该要把我们的一年好好的，嗯，去准备好，就是训练这些义义男们，然后让他们有足够的战力，可以可能在未来不管。有没有要上战场？上战场，但是至少是可以让大家知道说，哎、欸，我们台湾已经准备好了这种感觉。所以，其实我自己蛮同意做这件事情。但是如果真的要再延长的话，那我就可能就不知道了。<笑>我觉得可能这个就是我们啊、嗯、青年协会帮助大家就去理清这些候选人他们真正的、呃、想法是什么的一个蛮棒的一个方式。我确实蛮认同刚刚艾瑞克提到说
1: ，在呃内容上面，我觉得也应该要做更多扎实的讨论，因为过去大家最诟病的就是四个月都在拔草嘛，然后都没有真正做，好像都是在浪费时间。嗯、<哼>但我觉得，呃，我们确实有一个很强大的敌人嘛，那。我们应该要面对说，诶、欸，台湾其实是一个天灾很容易发生的地方，当然我们都不希望有。嗯、但是，譬如说台湾地震或者是风灾，那对于一个呃社会来说，它也必须要有相关后备的人力。那其实对于军人，很多时候他其实是在做这样救护的工作。嗯、那这样的工作，我们当然希望保护我们所爱的社区、所爱的人嘛。对，所以我们在当过兵的这一些义男，有没有办法做到这件事？嗯、我我当然觉得说，既然都已经花四个月，现在是花一年。我们应该要可以具备嘛？不然到底这四个月一年到底在干嘛？<笑>嘛 uh huh、对，那有没有办法具备？就举个例子来说，在有些国家，他的兵役的这个做法，他如果你呃过去拿的步枪，嗯，你基本上你这辈子就拿这一把。他可能平常不一定会让你带回家，<是>有些国家让你带回家，有些国家不让你带回家。但不管怎么样，这把枪就是你的了。嗯，那我们有没有办法类似做到这样是说 ，OK。真的，如果发生战争或天灾人祸的时候，我们第一时间知道我要去哪里，有拿我的枪，然后第一时间知道我要把我的家人安置在哪里，嗯、然后在哪里，<是>照理来说他们会得到救援。嗯、如果我们都没有相关的知识的话，那确实，现在我知道有非常非常多的公民团体在做这件事。嗯可是，如果最后我们还是得靠公民团体在做这些事，然后兵役
0: 还是回到说过去好像浪费时间，那我觉得就有点本末倒置。是啊，我觉得今天我们帮大家整理就是大家就我们双方的想法嘛。那我觉得，嗯、呃，听众们也可以有自己的想法，那可以把你的想法填在投票上面哦。<笑>那第二个议题呢，其实关于心理健康价这一这个议题啊，那不知道就是绿盟这边在做这个呃跟。不同候选人沟通当中啊，他们对于心理健康价的这一个想法是什么呢
1: ？我觉得大家在大方向上，我的观察都是支持。可是多少对于这个新的呃做法，因为大家不会不知道心理健康是什么，可是对于心理健康要变成一个价别，可能不一定那么熟悉，所以这确实还是需要一个沟通说服的过程。但呃，现在因为多数的大学，呃，不能说绝大多数，嗯、<哼>但是确实很多，因为大概已经有二三十所的大学都已经通过心理健康家的设计，每个大学的配套也不一样。那我觉得这个是一个趋势啊。嗯、那其实我所知道，教育部也在讨论高中以下的学生心理健康家的这样的问题。哦、所以其实呃，我认为各个候选人上台之后應，应该也因为这个已经是一个潮流，一个趋势。<是>所以我认为各个呃学生。呃的这些需求，我觉得后玄
0: 也不太敢完全逆着潮流前进嘛、啊。没错<錯>，嗯、我也觉得它是一个趋势，因为现在大家对于心理健康的这一块、呃，尤其是年轻人，慢慢的有被就是意识抬头嘛，知道说，哎、欸，自己心里其实是有这个需求的。他要跟身体健康一样，我今天生病啊，然后我今天发烧，我就在请假在假。那我今天心理生病了，我是不是也可以做一样的事情呢？对、啊，我觉得这也是个议题，也是大家可以去关注的，然后你可以看一下。各个候选人的想法是什么
1: ？对，那我觉得其实呃，一个想法要进到政策，还是会有一点点的落差。就是我觉得这个需要大家一起来讨论。举例来说，我也非常非常支持应该有这样的加减，但其实各个大专院校在讨论的时候，常会遇到一些问题啊。举例来说。那这样请假到底是可以请一节课，还是一定要请一天？嗯、因为如果你请一门课，你有可能一个学期把这些课就是同一门课全部请掉，这样到底老师要怎么可以撑起？嗯、那这个我觉得可能在规定里面就要讲清楚。那这其实也确实是呃公民团体，或者是学生组织，嗯、或者是呃学校里面的这些专业人士。他应该就是呃，我们的工作就是来做这些事嘛，嗯、所以当然我觉得呃，从有想法，然后大家凝聚共识之后，未来就是大家也应
0: 该要监督这一些人说，说哎，那是不是有把我的想法落实成这些政策或规定？有这个政策之后呢，我们可以再去慢慢讨论说，哎，那我们的呃备案啊，或者是我们接下来要怎么样去执行这一件事情，都是我们在不管是未来都是需要去面临的问题。那其实可以发现到，清明协是一个蛮鼓励大家、蛮鼓励青年去把自己的想法讲出来的一个组织嘛。那最后呢，就想问一下，如果今天也是一个想要嗯好好的把自己的想法说出来、勇敢说出来的话，你会给大家什么样的鼓励呢
1: ？呃，我觉得最重要、最重要其实就是。回家投票，因为这一次的大选其实很直接，会关系到我们的生活嘛。嗯嗯、那其实日常生活中，我觉得大家也可以关注有没有相关的管道。嗯，举例来说，如果你是一个选民，那你千万不要在投完票之后，就好像哎、欸、这些事情都跟我无关，然后四年之后再回来，嗯、因为这确实会影响到你的家乡，或者是总统大选本来就会决定我们的未来啊。所以时时刻刻，我觉得大家除了呃提出自己的想法之外。可以身体力行，然后直接去参与这些不同的组织。那我觉得很重要，就是台湾现在其实有非常非常多这种公民团体，而且关注不同议题的也都有。所以，就算我刚刚提到这些议题，你都不一定有感受。我觉得一定可以在这一些团体里面找到一个你愿意付出的。那我觉得除此之外，其实如果大家都是学生，然后在校园里面。呃、嗯，过去疫情，所以让很多的事情不一定可以那么顺利的进行，因为、嗯、呃，大家可能哎、欸、在学校里面要讨论特定的议题啊，都只能透过网络线上。是可是现在既然疫情已经解封了，我觉得就是一个很值得把握的机会。像我以前其实会现在做这些事情，就是因为我从大学然后开始参与社团，哦、然后那时候。还会举办很多像读书会啊，嗯、虽然读书会大家都没在这里读书，大聊<笑>天，<对>但是轮流就是得要派个人导读，嗯、然后读一些说，哎，确实啊，在我们这些关注的议题，法规是长什么样子。然后如果我们要做相关政策的讨论，我们就不能好像只是讲自己的想法，我们要去、嗯、观察一下，说，哎，过去其实有一些人可能做过一些法规的研究啊，有一些人做过一些呃论文的这些讨论。那如果这些资料我们都可以熟读的话，哎、欸，那我们未来就会成为一个很成熟的，可以讨论说，那政策到底应该长什么样子才是对国家最好的。所以我觉得大家大学在呃这些尝试都可以呃放手去做，然后尝试了发现哎、欸、自己没那么喜欢，或觉得这个议题我们、嗯、好像对我来说有点困
0: 难，然后再转换跑道或者是再试试看其他的也不迟啊。那这个其实就是一个民主社会的常态。嗯、没错，我觉得当你真的想要去做这件事情的时候，你可以。有很多方法你可以去尝试，不管你是今天是真的，嗯，在实体上面想要表达自己的想法，或者是在线上表达自己的想法，我觉得都是一个你可以尝试跨出的第一步。今天感谢玉某来到我们现场，他一开始跟我们简单介绍就是清明协台湾青年民主协会在做什么样的事情，以及为什么要做这个组织。再到呢，他跟我们分享了他们提出的白皮书的内容，我们有提出两大议题来跟大家讨论。那最后呢，也鼓励大家，哎、欸，如果想要。讲出一些某些话的时候，但是不敢那时候，可以怎么样去做？那最后呢，就想问一下预谋。那如果像我刚刚开头提到的，我如果没办法抢到票，顺利的回家投票，应该要怎么办呢
1: ？这个就是清明节这一次最重要、最重要，就是我们知道说，哎，其实很多年轻人他可能还在打工，或者甚至是。<笑>他其实，在学校里面<条>对很辛苦啊。嗯、<哼>那我们就举办青年民族返乡列车，嗯、<哼>虽然募资已经结束了，但是我们线上还有一些不同路线的车票。这一次的车票非常多，甚至还包含有离岛的船班跟飞机。那我们就鼓励大家可以一起来在线上购票，而且最便宜的车票，所有的路线都一样，就是113块。为什么是113十三呢？哦、就大家记得在这个月的一月十三号，号对，要回去投票。嗯、那我知道平常大家可能呃。如果要搭车，甚至是客运的话，如果北高通行，你可能来回都要花一千块。<笑>没错<錯>。对，但这次呃帮大家节省一点成本，但不管你要投谁，最重要就是要投下那张票嘛。嗯。而且回家也不要忘记，就是看看爸爸妈妈嘛。所以我觉得这个就是一个在台湾民主很可贵的过程，就是虽然呃你回去很辛苦，哎、欸，但是就是回到自己的家乡，你就好好感受一下自己平常可能真的很难得有这样一个强迫你一定要回家
0: 的机会。<笑>给你一个机会回家探望家人，对，找个理由啦，<错>回到自己的家，然后最后投下这张神圣的选票。OK， 那我们很感谢玉萌。那如果你听完这集呢，让你更了解青年的权利以及议题，同时也很想搭乘反向列车回家投票，请帮我分享给你还没有抢到票的朋友们，也不要忘了到我们的 Apple Podcast 上面留下五星好评，并追踪我们的 IG 跟我们留言互动哦。那大势问，我们下次再见，拜拜，拜拜。